0: Lisa, ja. würdest du dich selbst eigentlich als Feministin bezeichnen?
1: Uff, ähm, also so frei von der Leber weg, jetzt einfach mal so raus, ja. Ähm, auch in dem Wissen, dass ich heute gefühlt mit einer feminismus -Expertin darüber spreche, ist es natürlich irgendwie immer so ein bisschen, äh, ich finde es ein bisschen gruselig zu sagen, aber ich würde so grundsätzlich von meinem Bauchgefühl sagen, ich bin schon, ich bin Feministin. Und du?
0: <lacht> äh, ich würde mich auch Feministin nennen. Ich ähm, fühle mich immer so ein bisschen unwohl, wenn ich so angesehen werde, als wäre ich die, die alles über Feminismus weiß, weil das einfach so gar nicht stimmt. Ich habe mich vielleicht ein bisschen intensiver als viele andere Menschen damit beschäftigt, aber ich bin nicht die Instanz, was Feminismus angeht. Und ich bin vor allem auch nicht die, die bestimmen kann, ob andere Leute FeministInnen sind oder feministisch genug sind. Deswegen, wenn du sagst, du bist Feministin, dann glaube ich dir das und dann reicht <lacht> mir das auch aus. Dann möchte ich das nicht nachprüfen oder so oder dir irgendwelche Fragen stellen. Aha, woran erkennt man das denn bei dir? <lacht> Was sind deine
1: Symptome für Feminismus? <lacht> Aber ich meine, findest du, dass Feminismus was mit innerer Einstellung zu tun hat oder auch mit äußerem Aktivismus?
0: Ähm, oh, also ich habe das Gefühl, es sind jetzt mehrere Fragen. Also es, es hat auf jeden Fall was mit der inneren Einstellung zu tun, aber die Einstellung reicht jetzt natürlich nicht aus. Also ich kann jetzt nicht Feministin sein, aber meine Handlungen sind dem komplett konträr entgegen. Mhm. Ähm, aber Aktivismus ist für mich nochmal was anderes, also Aktivismus ist für mich zum Beispiel, kann natürlich ganz, ganz viele verschiedene Formen einnehmen, dass man sich auf die Straße stellt, auf Demonstrationen geht, dass man unter Beiträge kommentiert. Also für mich ist Aktivismus sowas nach außen gehendes und irgendwie animierendes und bestenfalls auch, dass man Leute dazu bringen will, auch aktiv zu werden. Und ähm, deswegen bin ich mir gar nicht unbedingt sicher, ob ich eine Aktivistin bin. Eigentlich bezeichne ich mich nicht so. Ich mag das auch nicht so gerne, weil damit auch immer so eine gewisse Erwartungshaltung einhergeht. Ich nenne mich gerne selber politische Autorin, feministische Autorin. Damit fühle ich mich selbst am ehesten wohl. Aber ist ja.
1: Bücherschreiben nicht auch eine Form von Aktivismus eigentlich?
0: Ja, das, ja, das kann auf jeden Fall sein. Also ich finde es auch okay, wenn andere mich so nennen. Ich würde mich nur selber nicht so nennen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, also ich weiß nicht, findest du, dass Aktivismus was ist, was wichtig ist, wenn
1: man sich feministisch nennt? Ich bin da so ein bisschen gespaltener Meinung. Ich habe ähm, viele, viele aktivistische Dinge in meinem Leben schon gemacht, auch einfach, glaube ich, weil ich so ein kleiner Rebell bin und einfach ein krasses Maß an Gerechtigkeitssinn irgendwie habe. Und ähm, ich bin früher auf äh, antirechte Demos gegangen und zwar wirklich gefühlt... Ähm, nicht gefühlt, sondern auch tatsächlich jedes Wochenende und dann das ganze Wochenende und überall hingefahren und habe solche Dinge zum Beispiel gemacht ähm, und hatte aber von zum Beispiel so super krass politischen Dingen gar keine Ahnung. Ich bin da einfach hingegangen, weil ich es ungerecht fand, dass Leute diskriminiert worden sind ähm, und genauso war ich schon auf Pro-Vegan-Demos und bin da hingegangen, weil ich der Meinung war, dass wir aktivistisch werden sollten, weil wir Veganismus gut finden oder weil wir Tierausbeutung scheiße finden. Ähm, und ich war zum Beispiel noch nie auf einer feministischen Demo oder auf irgendwie solchen äh, Veranstaltungen. Und deswegen, ich glaube, deswegen fällt es mir halt so schwer, weil natürlich kann ich irgendwie gut sagen, ich bin antirassistisch unterwegs, weil ich eben da aktivistisch aktiv geworden bin. Ich bin vegan unterwegs beziehungsweise bin eben pro-vegan, weil ich da eben aktivistisch aktiv geworden bin. Und deswegen fällt es mir bei Feminismus so ein bisschen schwer, weil ich halt sage, naja, irgendwie... ich bin eine Feministin, aber ich habe in, in die Richtung einfach noch nie was gemacht oder würde jetzt nicht sagen, dass ich da besonders aktivistisch bin, sondern nur in meinem Dasein als eine feministische Frau. Vielleicht ist es genug Aktivismus, I don't know. Mhm.
0: Ähm, würdest du sagen, dass du eine ADHS-Aktivistin bist?
1: <lacht> äh, ja, tatsächlich schon.
0: Wo, 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 ähm, also du hast natürlich den Kanal und du machst Aufklärungsarbeit, das ist ja klar. Aber inwiefern äußert es sich für dich ansonsten noch, dass du aktivistisch aktiv bist, was mm, das Thema angeht?
1: Ich finde, finde es aktivistisch, ähm, tatsächlich Leuten diese Plattform zu bieten. Also auch die verschiedenen Plattformen, die es gibt. Ähm, und es ist tatsächlich da auch so dass ich das so wahrnehme, weil das meine absolute Herzenssache ist. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass wir erstens Aufklärungsarbeit machen, dass das jeder erfährt, was, was ADHS ist und was so mit den neurodivergenten Menschen vor sich geht und in neurodivergenten Menschen vor sich geht. Und wie du schon sagtest, so, man versucht ja dann auch andere Leute darüber aufzuklären und auch die Leute, die es eben nicht wissen, darüber aufzuklären. Und deswegen finde ich, dass Aufklärungsarbeit auch aktivistische Arbeit ist. Gleichermaßen mhm. Siehst du das auch so?
0: Ja, das sehe ich auch so. Und ich hätte jetzt bei dir auch noch gesagt, dass du ja auch zum Beispiel im Gegensatz zu mir sehr outgoing bist. Also du hast zum Beispiel schon Beiträge bei WDR gemacht. Du bist eine Person, die zum Beispiel auch unter Posts kommentiert, wenn dort... Inhalte verbreitet werden, die nicht korrekt sind oder die vielleicht sogar schädlich sind für Menschen, die neurodivergent sind. Also du bist sehr darauf bedacht, finde ich, deine Arbeit auch aktiv nach außen zu tragen. Ich bin so ein bisschen immer so eher nach innen gekehrt und denke mir so, ach ja, wer zu mir kommen möchte, kann das gerne tun, aber ich bleibe irgendwie immer so ein bisschen bei mir selber. Ähm, und ich weiß, also das ist bestimmt gar keine offizielle Unterscheidung. Das ist in meinem Kopf so eine Unterscheidung, die ich zwischen Aktivismus und, ja, dem, was ich tue, mache. Vielleicht habe ich auch gar keine genaue Definition für das, was ich tue. Ähm, aber wenn man sich jetzt einer politischen Ordnung zuordnet, also wie zum Beispiel Feminismus oder Veganismus oder Antirassismus, ich gebe dir auf jeden Fall recht, es kann natürlich nicht komplett inhaltsleer sein, irgendwas muss dahinter stehen, ähm, aber trotzdem finde ich jetzt nicht, dass man sich zum Beispiel nur Feministin nennen darf, wenn man auf Demonstrationen geht oder, oder wenn man ein Buch darüber schreibt, sondern, ja, ich kann auch nicht so genau sagen, was dafür eigentlich notwendig ist. Die innere Einstellung ist natürlich wichtig, ähm, aber alleine die Tatsache vielleicht, wenn man von einer Diskriminierung betroffen ist und sich der, dieser Tatsache bewusst ist und die schlecht findet, macht einen das nicht schon fast ein bisschen zur Feministin? Also ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich mich da total verheddere. Ähm aber ich glaube, dass sozusagen auf jeden Fall die Überzeugung der Ausgangspunkt ist. Die Überzeugung davon, dass es keine Gleichberechtigung gibt und dass es diese Diskriminierung gibt und dass die Diskriminierung schlecht ist. Weil an dem Punkt sind die meisten Menschen ja ehrlicherweise nicht mal. Also ich glaube, viele Menschen sind, nicht mal, sind sich nicht mal darüber klar oder würden nicht mal zugeben, dass es sowas wie
1: Sexismus überhaupt gibt. Es ist halt ein bisschen immer die, die Schwierigkeit dahinter und die sehe ich auf jeden Fall auch oder die habe ich auf jeden Fall auch, weil als du mir diese Frage gestellt hast, ähm, gehen bei mir auch so ein bisschen die, die, ich weiß nicht, da zieht sich in so eine Wand hoch, weil ich dann denke, naja, ich, ähm, ich würde mich schon als Feministin bezeichnen oder als Antirassistin oder als äh, was weiß ich alles noch, was, was, was ja auch... Ich finde, es ist ja schon auch was, womit man sich auszeichnet. Ne? Wenn ich sage, ich bin Feministin, dann ist das ja nicht so, für ich mich schämen würde oder so. Wofür ich mich aber schäme, ist, dass ich manchmal ähm, mit Sicherheit in meinem Leben Dinge tue, die aus Versehen rassistisch sind, die aus Versehen ableistisch sind, die aus Versehen... Ich, ich sage einfach ganz oft Dinge oder mache Dinge oder mache Dinge nicht zum Beispiel, die, die Leute diskriminieren. Und ich glaube, dass ähm, es ganz schwierig ist, ich glaube, dass es ist eh unmöglich ist, durch die Welt zu laufen und niemanden auf der ganzen Welt zu diskriminieren. Ich glaube, das geht nicht. Aber ähm, mir fällt es besonders schwer und auch gerade seit mein Account oder ne, seit diese Community so groß geworden ist, ähm, man steht halt einfach unter Beobachtung und natürlich sage ich mal Dinge, für die ich kritisiert werde und die nehme ich dann auch entweder so an oder nehme sie nicht so an oder wie auch immer, aber es ist trotzdem so ähm, dass das ADHS-Hirn ja ganz oft impulsiv auch einfach irgendwas rausgöbelt und dann ist das, steht das im Raum. so Und dann hat man das gesagt und das ist dann aus Versehen, diskriminiert es jemanden. Und deswegen ist es halt so schwierig dann mhm. zu sagen, ja, ich habe ADHS, aber ich bin trotzdem Feminism Feministin oder sonst äh, irgendein Ismus oder <lacht> weißt du, was ich meine? Es ist halt so, mhm. ich habe ja. bestimmt schon mal antifeministische Dinge getan oder gesagt oder ge Dacht vielleicht auch und fühle ja. mich dann immer nicht so, nicht so dem Wert. Bin ich es wert, mich Feministin zu nennen?
0: <lacht> ich verstehe absolut, was du meinst. Und ich glaube auch, dass dahinter was stecken könnte, was auch so ein bisschen so die Ablehnung gegen eine bestimmte Erwartungshaltung ist, was ich total nachvollziehen kann. Das ist vielleicht noch mal besonders ausgeprägt, wenn man einen Kanal hat, der größer ist. Aber ich weiß auf jeden Fall auch aus Erfahrung, wenn man sich zum Beispiel ein bestimmtes Label gibt, dann gehen damit auf jeden Fall Erwartungen einher. Und zwar Erwartungen, die nicht an andere Leute gestellt werden, die sich nicht mit diesem Label schmücken, sage ich jetzt mal. Also wenn ich mich Feministin nenne und dann was tue, entweder aus Faulheit oder mit Absicht oder aus Versehen, wie es in den meisten Fällen ist, was nicht feministisch ist, dann kommt natürlich die Frage, warum hast du das gemacht? Oder ähm, wusstest du das nicht? Oder das finde ich jetzt blöde von dir. Also man muss natürlich immer damit rechnen, wenn man sich einer bestimmten äh, ja, Gruppierung zuordnet, dass dann Leute von außen kommen und sagen, ja, aber du bist keine gute Feministin <lacht> oder du bist nicht feministisch genug oder äh, du hast was gemacht, was nicht feministisch ist. Das finde ich nicht toll. Ähm, und das ist natürlich kein schönes Gefühl. Also Ich finde es in Teilen auch irgendwie netter, <lacht> wenn ich einfach nur für gute Sachen gelobt werde, die ich mache, anstatt dass Leute, weil ich sage, dass ich Feministin bin oder Veganerin äh, auf mich zukommen und sagen, ja, aber das war jetzt nicht vegan oder du benutzt ja Plastik. Also, dass mhm. dann so, so ein bisschen auch was da, davon abgeleitet wird, ja, aber du hast doch gesagt, du wärst ein guter Mensch mhm. und jetzt machst du ja was, das ist ja gar nicht gut, das passt aber nicht zusammen. Mhm. Und ich glaube, dass da auch so eine gewisse für viele Menschen ist, glaube ich, so Heuchelei was, was sie ganz, ganz schlimm finden, anstatt dass jemand von Anfang an sagt, nö, mir ist alles scheißegal. <lacht> also weißt ja. du, was dass ich meine? Leute, die irgendwie die, die von Anfang an sagen, dass sie nicht feministisch sind oder dass sie dass ihnen Politik egal ist, obwohl das natürlich gar nicht geht, ähm, an die hat man keine Erwartungen.
1: Dann ist es irgendwie auch okay, wenn die sich daneben benehmen. Ähm, ja. Ja. <lacht> ich, muss, ich muss auf dem Gedanken, glaube ich, einfach noch mal ein bisschen rumdenken. Ähm, ja Aber ich... Ähm, ich kann das gerade noch nicht so ganz sortieren. Ich kann das gerade noch nicht so ganz in Worte fassen. Aber es ist ja so, dass ich ja schon jemand bin, der sehr offen damit umgeht, dass ich nicht perfekt bin und auch nicht den Anspruch mhm. habe, es zu sein. Also es ist ja oft so auf Social Media, dass man auf viele Profile erstmal kommt und denkt so, okay, krass, da, das ist irgendwie das perfekte Leben und das ist irgendwie total. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe das auch, wenn ich als ich bei dir oder auch bevor wir uns kannten und auch immer noch, dass ich bei dir aufs Profil komme und irgendwie... Ich glaube, ich müsste was suchen, um was zu finden, wo ich sagen würde, boah, bei Charlotte piept es ja wohl. Oder irgendwie, weißt du, dass, dass man sich mal so äußert, wie, wie so der Schnabel gewachsen ist oder so. Ich finde, du, du kommst auf Social Media und auch im Podcast super kontrolliert rüber. Und ich glaube, das hast du wahrscheinlich auch... Das ist ja eine Art von... Ich will da nicht so... Das ist halt irgendwie Für mich ist es so eine Art von Masking vielleicht, dass man sehr genau überlegt, was man sagt und was man auch in die Öffentlichkeit gibt. Und diese Art von Masking über meine Kommunikation ist mir nicht möglich. Ich kann mhm. nicht vorher darüber nachdenken, was ich sagen will. Und wenn ich es gesagt habe, bin ich manchmal selber sehr überrascht darüber, was da gerade aus meinem Mund rausgekommen ist. Und manchmal erfahre ich meine eigene Meinung über Dinge auch erst, in, nachdem ich sie gesagt habe. Und dann denke ich mir, hä, irgendwie, irgendwie stimmt das doch jetzt gar nicht. Oder irgendwie wusste ich jetzt gar nicht, dass ich da jetzt so extrem zum Beispiel drüber denke oder so. Ähm, und das bewundere ich dann halt sehr, wenn andere Leute das gut können.
0: <lacht> Interessant, dass du das sagst. Also äh, es stimmt, mein Kanal insgesamt ist sehr kuratiert und ich passe in Teilen sehr, sehr doll darauf auf, was ich sage. Auch aufgrund von Erfahrungen, die ich schon gemacht habe. Also mein Kanal war früher auch anders. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Menschen, die mir schon sehr, sehr lange folgen. Die werden gesehen haben, dass mein Kanal sich auch stark verändert hat. Ähm, und die Dinge, die ich so von mir gebe, oder beziehungsweise wie viel ich so von mir gebe, sich auch stark verändert hat. Ähm, das ist das, was ich auch angesprochen habe, mit dieser ähm, Besonderheit, wenn man eben ja, einen Kanal hat bei Social Media, dass... Es einfach schwierig sein kann, wenn da sehr, sehr viele Erwartungen von außen kommen und ich denke, dass ich mich da auch schütze, indem ich viele Sachen nicht preisgebe oder wirklich ganz, ganz besonders doll aufpasse, was ich sage. Ähm, muss aber sagen, dass ich das teilweise im Gegensatz an dir bewundere und an dir unglaublich schön und erfrischend finde, dass ich das Gefühl habe, du bist so... Du sagst Sachen, wo ich denke, ach, das würde ich mich wieder nicht trauen oder das würde, ich, ähm, das würde ich dann sagen und dann die Story irgendwie fünf Minuten wieder löschen, weil ich dann Angst hätte, wie men Menschen darauf reagieren können. Und ich mag das so gerne, dass du so, ähm, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber so deine Fehler, die ich jetzt nicht als Fehler bezeichnen würde, aber wo du vielleicht jetzt als Fehler bezeichnest, oder deine Unperfektheit so offen nach außen tragen kannst, dass ich ganz, ganz schön finde und weswegen ich super gerne mir deine Sachen angucke.
1: Hm. Ja. Aber natürlich auch das kommt halt mit einem Preis. Also es ist ja wie, wie, wie du halt auch sagst, wenn, man, wenn die Aufmerksamkeit von außen kommt, dann ist es immer was, wenn man, wenn man, über, wenn man sein Innerstes nach außen kehrt und einfach so macht, wie, wie man will. Zum Beispiel nehme ich super seltene Story zweimal auf. Wenn ich was aufnehme, dann ist das im Kasten und dann kommt das auch so auf Instagram. Und ähm, das kommt natürlich mit einem Preis, weil ich hätte immer Sachen auch anders sagen können oder ich hätte immer Sachen auch mhm. oder weniger von mir preisgeben können oder ich hätte auch immer ähm, Disclaimer davor oder dahinter setzen können oder irgendwelche, weißt du, was ich meine? Versteht man das? Mhm. Ich weiß gerade gar nicht, ob man versteht, was ich sage.
0: Ja, doch, ich verstehe, was du sagst. Vielleicht mal zur Frage, oder ich weiß nicht, wie ich inwiefern unterscheidet sich jetzt Feminismus für dich zum Beispiel von einem Thema wie Veganismus oder Anti-Ableismus, wo du ja offen sagst, dass du dafür stehst und dich dafür auch einsetzt und da sozusagen natürlich auch in Kauf nimmst, dass Leute dir sagen könnten, oh, da hast du aber was nicht richtig gemacht. Also warum hast du diese, mh, diese Zurückhaltung gegenüber dem Thema Feminismus und das frage ich jetzt vielleicht nochmal ganz kurz als Erklärung, weil in meinem Kopf ist so das Thema Antidiskriminierung irgendwie alles eins. Also für mich ist es sozusagen eigentlich alles das Gleiche. Ich bin vegan, weil ich feministisch bin, weil ich anti-elbilistisch bin. Also für mich, also von der, von der Philosophie und von der moralischen Erklärung her ist es für mich sozusagen alles das Gleiche, mhm. warum, ich, warum man das ist.
1: Ja, also vielleicht sollten wir ganz kurz nochmal, hab, wir haben das gar nicht gemacht, am Anfang kurz erklären, was Ableismus äh, überhaupt bedeutet. Ja, mach das gerne. Ähm, also Able, Ableismus ist im Prinzip, wenn nicht behinderte Personen, ähm, es, es geht um behinderte Personen, also es, ja, wie, wie, wie erklärt man Ableismus in einfachen Sätzen? <lacht> ähm, ich würde sagen,
0: Ableismus ist die Diskriminierung gegenüber Menschen, die behindert oder krank oder in einer anderen Hinsicht nicht fähig sind, ähm, bestimmte Funktionen zu erfüllen, die als sozusagen normal gelten. Mhm. Also ähm, zum Beispiel sich kapitalistischen Jobs irgendwie sozusagen, also das also sich anpassen zu können und so weiter. Mhm. Und Ableismus ist, denn, also ist jetzt nicht unbedingt einfach nur eine Beleidigung gegenüber einer Person, die behindert ist, sondern es kann ganz viele verschiedene Formen einnehmen, zum Beispiel auch, dass man nicht barrierefrei ist oder dass man davon ausgeht, dass es besser ist, nicht neuro neurodivergent oder behindert zu sein, einfach nur, wenn man sagt, ja, das ist... Schlecht, normal ist besser, also <lacht> insgesamt Diskriminierung ja. gegenüber äh, Leuten, die sozusagen in der Hinsicht nicht der Norm entsprechen, so könnte man es sagen. Ja,
1: jetzt haben wir das einmal kurz äh, zumindest geklärt für alle, also du hast es geklärt für alle und... <lacht> Ja, man merkt es da ja auch schon wieder. Mir fällt es manchmal schwer, so die richtigen, die richtigen prägnanten Worte zu finden für viele Dinge. Und natürlich, wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen, dass ich mich gegen jede Art von Diskriminierung ausspreche, auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, ich bin in vielen Bereichen einfach nicht nicht gut genug dafür. Ich bin, ich, bin nicht, ich bin nicht gut genug informiert. Zum Beispiel, du hattest ja gefragt, explizit auf Feminismus bezogen. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht genug über Feminismus, um mich perfekt feministisch verhalten zu können. Oder ich weiß nicht genug über, über, auch nicht über Sexismus, obwohl ich Erfahrungen als Frau gemacht habe, was mich vielleicht auch einfach zur Expertin für Sexismus macht, in gewisser Weise, äh, um darüber urteilen zu können, ob ich jetzt perfekt mich... Gen genug wenig sexistisch verhalte, um mich so zu bezeichnen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass ich schon versuche, zum Beispiel ähm, Veganismus oder Ableismus oder solche Sachen, ähm, mich, mich besonders korrekt zu verhalten oder mich besonders wenig angreifbar zu machen. Das ist ja eigentlich das, was, was, wir, was wir so jeden Tag mit wir uns beschäftigen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass ich mit bei Feminismus einfach die, die ganze Tragweite oder dieses ganze Konstrukt oder alles, was, was ähm, mit Feminismus zu tun hat, nicht genug greifen kann, um mir da ein abschließendes Urteil drüber zu bilden, ob ich eine Vorzeigefeministin bin oder nicht.
0: Mhm. Also ist es für dich auch so ein bisschen ganz oder gar nicht? Also sozusagen, wenn man noch nicht genug weiß oder wenn man nicht informiert genug ist, dass man dann es also nicht, dass man es lieber lassen sollte, sondern aber, dass du es dann lieber lässt, einfach um dir nicht die Finger zu verbrennen?
1: Genau, ich, also ich, äh, mhm. insbesondere man kann machen, was man will, aber ich muss, ja. ich, muss, ich muss es, wenn dann, perfekt machen. Aber dieses ganz oder gar nicht habe ich bei ganz vielen Sachen. Ne? Also es ist entweder ich, ich mache ein Drei-Sterne-Menü oder ich esse bei McDonald's oder so. Also es ist wirklich irgendwie mhm. so... Und wenn wir halt wieder bei McDonalds wären zum Beispiel, kann man als Veganer bei McDonalds essen gehen und ne, es gibt ja so verschiedene, äh, verschiedene Facetten davon, aber nein, ähm, ich, ähm, ja genau, und ich habe das Gefühl, wenn ich über Feminismus anfange, mich zu informieren oder versuche irgendwie da was drüber zu lesen oder irgendwie bei dir irgendwas aufschnappen und denke, hey, das Thema interessiert mich voll, ich möchte mich da mehr drüber informieren, ist es teilweise relativ overwhelming für mich, weil es irgendwie so viele Lebensrealitäten irgendwie in Frage stellt oder ähm, natürlich auch unangenehm ist, sich mit Feminismus auseinanderzusetzen, wenn man merkt, okay, ich habe bestimmt schon mal das eine oder andere gemacht oder habe schon mal äh, mich irgendwie misogyn verhalten. Und ähm, das ist natürlich auch nicht schön, sich damit zu konfrontieren. Genauso wie sich am Anfang mit Veganismus zu konfrontieren und genauso wie sich am Anfang mit äh, Antirassismus äh, zu konfrontieren. Und auch das ist immer noch ekelhaft, ne? wenn man mal drüber nachdenkt, wie oft man sich in seinem Leben schon rassistisch verhalten hat oder wie oft man sich in seinem Leben schon äh, tierausbeuterisch verhalten hat, ohne das zu wissen. Und das ähm, ist nicht immer so angenehm. Und ähm, ich glaube, dass deswegen so viele Leute sich auch davon so ein bisschen angepisst oder genervt fühlen von diesen Themen, also von all diesen aktivistischen mhm. Themen, äh, weil das eben einfach unangenehm ist und gerade neurodivergente Menschen ja häufig dann irgendwie auch dazu neigen, die haben dann eh genug Struggle, so, und dann denkt man vielleicht, ja, komm, keine Ahnung. Ja, es ist, ist alles scheiße und ich, ich stehe auch dafür, dass das scheiße ist, aber ich kann, ich habe keine Löffel dafür, mich damit zu beschäftigen, oder?
0: Also, ja, auf jeden Fall, was du sagst, und ich glaube, dass für viele Leute, ähm, viele Leute das Gefühl haben, dass es ein sehr akademisches Thema ist. Ja. Und dass das ein elitäres Thema ist und dass nur ein bestimmtes Klientel überhaupt die Kapazitäten hat, sich damit auseinanderzusetzen, zum Beispiel weil sie studiert haben, weil sie nicht genug andere Probleme <lacht> haben, das war ganz salopp gesagt, ähm, weil sie die Zeit und die Energie haben, sich damit auseinanderzusetzen und ja, oder, oder warum auch immer, aber dass es auf jeden Fall eher ein kleiner Teil von Menschen ist, die überhaupt dazu in der Lage sind und dass es so, wie du sagst, overwhelming ist und so viel, und so geht es mir übrigens ja selber auch, also das Thema ist ja so groß, dass ich immer wieder das Gefühl habe, ich bin irgendwie so an einer Ecke und vergesse schon wieder, was auf der anderen Seite <lacht> eigentlich ist. Also das, man sieht den Wald vor lauter Bäumen oft nicht, was Feminismus angeht. Und das geht einem nicht nur so, wenn man sich gerade erst anfängt, damit zu beschäftigen, sondern für mich ist das nach wie vor ein super präsentes Gefühl. Und ich fühle mich auch intellektuell sehr oft überfordert davon. Hm. Und ich fühle mich vor allem sozial oft überfordert davon, weil ich oft nicht weiß, wie führt man ein feministisches Leben in einem, also ohne dass sozusagen das Land feministisch ist. Also es wird ja auch so auf einen selbst ähm, so eine Verantwortung dann gelegt, wo man sagt, okay, ich bin Feministin und dann bin ich ein Individuum, das jetzt feministisch handeln soll, aber wie? In mhm einem Land, was irgendwie
1: gar nicht so die Möglichkeiten dazu bietet in vielerlei Hinsicht. Und das ist ja bei allen anderen aktivistischen Themen auch so. Ne? Also mhm. das ist ja nie auserzählt, dieses Thema. Also ich habe mich viele Jahre lang mhm. mit Veganismus beschäftigt und so weiter. Und trotzdem ist es immer noch so, ich habe da für mich an bestimmten Punkten irgendwann Entscheidungen getroffen, was ich konsumiere und was nicht, weil das, die muss man an einem gewissen Punkt treffen, weil sonst kann man gar nichts mehr konsumieren. Und trotzdem ist es dann irgendwie so, dass man natürlich darüber aufgeklärt wird und dass man dafür, ne, dass man sich dafür rechtfertigen soll oder muss oder wie auch immer oder könnte. Und genauso ist es für mich bei anderen aktivistischen Themen eben auch. Es hört nie auf. Also es ist ja immer was, wo man dazulernen muss und wo man auch ein bisschen dranbleiben sollte oder kann, wenn man sich dafür interessiert oder wenn man da eben up-to-date bleiben will, sag ich mal, was die Entwicklung angeht, weil das verändert sich ja auch. Ne? Also ich finde zum Beispiel gerade das Thema Ableismus ist ja was, das in den letzten Jahren auch wieder total äh, Fahrt gewinnt. Weil früher hat man da irgendwie, finde ich, bevor ich vielleicht auch was mit dem Begriff so richtig anfangen konnte, war das für mich irgendwie was, was körperlich behinderte Menschen angeht. Also was irgendwie, mhm. wenn es irgendwo keine Rollstuhlrampe gibt, ist das ableistisch. Wenn es irgendwie... Mhm. Wenn es keine Behindertentoilette gibt, ist das ableistisch, weil diese Leute dann eben nicht diesen Ort besuchen können. Ähm, und das äh, Ableismus zum Beispiel was mit, mit Neurodivergenz auch, dass es ganz, ganz eng verbunden ist oder auch mit psychischen Problemen ähm, ganz eng verbunden ist, das ist irgendwie was, was so die letzten Jahre sich in, zumindest in meiner Wahrnehmung extrem entwickelt hat. Ähm, mhm. was ich vorher gar nicht wusste. Und das ist ja auch was, Leute, die mit ADHS oder sowas gar nichts anfangen können, können ja meistens mit dem Begriff auch gar nicht so richtig was anfangen. Oder mit Neurodivergenz nichts anfangen können oder äh, mit psychischen, mit mentaler Gesundheit sich nicht beschäftigen. Ähm, ist es für die Leute ein Begriff? Wahrscheinlich eher nicht.
0: Nee, ich denke nicht. Ich glaube, dass Ableismus so der Begriff ist, ähm, den die wenigsten Menschen insgesamt kennen, was Diskriminierung angeht. Mhm. Also Sexismus, Rassismus haben, glaube ich, schon mal gehört, äh, aber ableismus ähm, ist, glaube ich, für die meisten noch so, dass sie eigentlich gar nicht wissen, worum es darum geht. Vielleicht auch, weil es ein englischer Begriff ist. Hm.
1: Ähm, genau. Äh, nee, aber ich, glaub, ich glaube, dass ich die ganze Zeit so ein bisschen vom Thema abkomme. Ist es so? Ja, ja. Ich, wo, ich wollte, ich wollte, also
0: nee, ich finde nicht, dass du vom Thema abkommst. <lacht> ja, aber ich nein. wollte aber eine Frage stellen, um noch ein bisschen mehr in den, zu dem Kern zu kommen, yeah. äh, den ich halt super spannend finde. Und zwar... Was ich total interessant finde, und das ist mir bei Instagram aufgefallen, aber es ist eine Verbindung, die ich auch in meinem Kopf total ziehe, ist, dass meine Bubble, die früher halt so eine reine Feminismus-Bubble war, oder in meinem Wahrnehmen auf jeden Fall, ähm, total viel sich mit dem Thema Neurodivergenz beschäftigt. Und ich habe mhm. das Gefühl, ganz viele Kanäle, die ich zum Beispiel schon seit Jahren abonniert habe oder seit Jahren kenne, da heißt es dann, ja, ich habe auch HDHS, ja, ich bin auch Neurodivergenz, Neurodivergent. Ich habe auch Autismus. Und ich habe das Gefühl, da haben wir ja schon letztes Mal drüber gesprochen. Klar, das Thema ist sowieso sehr groß aktuell. Mhm. Aber dass so in der Feminismus-Bubble, das, auch so, Präsi Präsident, das mhm. auch so präsent ist, das ist mir aufgefallen. Und ich habe das Gefühl, dass da eine Verbindung ist. Du hast ja auch beim letzten Mal, oder war es beim vorletzten Mal, die Frage gestellt, ähm, ob die vielen Accounts, vor allem von Frauen oder queer Menschen, die sich aktuell zum Thema ADHS, äh, ADHS äußern und sich outen, ähm, ob das was mit Feminismus zu tun hat. Und ich habe das Gefühl, ja, es hat was mit Feminismus zu tun. Und vielleicht ist der gemeinsame Nenner Antidiskriminierung, vielleicht ist der gemeinsame Nenner, ähm, dass vor allem neurodivergente Neuro Menschen einen erhöhten Gerechtigkeitssinn haben. Also da sehe ich auf jeden Fall auch die Verbindung, weil ich auch viele, viele Accounts kenne, auch aus dieser Bubble, die auch vegan sind. Also ich habe manchmal das Gefühl, das ist so, klar habe ich ADHS und bin vegan und bin antirassistisch <lacht> und bin Feministin. Also das ist irgendwie so, manchmal ist das so für mich so alles eins.
1: Ja, ja, das sehe ich auch so. Und ich glaube aber auch, dass das irgendwie, auch gerade, dass das diese aktivistischen Accounts sind, hängt für mich halt irgendwie total damit zusammen, dass Leute, die ihr Leben lang schon irgendwie damit zu tun haben, anders zu sein, was ja bei ganz vielen von uns die Lebensrealität ist, ähm, dass die halt eher dazu neigen, auch den Mund aufzumachen. Oder, also ne, ich glaube, das kann in zwei Richtungen gehen, dieses, dieses Anderssein und diskriminiert werden, weil man eben anders ist. Kann eben in die Richtung gehen, dass man sich komplett in sich zurückzieht, den sozialen Rückzug ähm, macht und irgendwie einfach gar nicht mehr die Klappe aufmacht. Oder dass man halt ganz laut wird nach außen hin, für, okay. zu bestimmten Themen, die, die, einen, die einen interessieren. Das hat ja auch immer was mit der klassischen Begeisterungsfähigkeit zu tun, die ja neurodivergente Menschen dann auch für bestimmte Themen total äh, einnehmen können. Äh, und wenn du dann einmal so ein Thema hast, an dem du dich festgebissen hast, dann willst du das natürlich auch sagen. Ähm, und ich glaube, dass für viele Leute da irgendwie auch das Dopamin dazukommt, dieses ähm, sich, ich will nicht sagen Konflikten auszusetzen, aber wir wissen ja auch alle, dass so ein bisschen das Drama und äh, die Diskussion ähm, auch sehr anregend sein können und uns sehr viel Energie irgendwie geben können. Ähm, und wenn man das sinnvoll nutzen kann und dann auch dafür total viel positive Rückmeldungen bekommt, dass man sich eben aktivistisch einsetzt, ähm, ist, mir, ist mir völlig klar, warum vermehrt weiblich geführte aktivistische Accounts plötzlich irgendwie mit dem Thema ADHS oder Neurodivergenz um die Ecke kommen. Also das ist, das ist ja wie eine eine natürliche Entwicklung, dass Neurodivergente Menschen irgendwie aktivistisch tätig werden, auch bevor sie vielleicht wissen, dass sie Neurodivergent sind, ähm, eben weil, weil wir diskriminiert worden sind oder weil wir diskriminiert werden an vielen Orten vielen des Lebens. Glaubst du, dass
0: dieser Gerechtigkeitssinn, der ja bei vielen Neurodivergenten recht stark ausgeprägt ist, eine Folge ist davon, dass
1: man diskriminiert worden ist? Oh, da schon, der Neurodivergenz? Da habe ich schon echt viel drüber nachgedacht, über dieses Thema, weil man mhm. das ja, man kann diesen Gerechtigkeitssinn, der zählt ja nicht als offizielles Diagnosekriterium oder mhm. als irgendwie als Symptom, sondern es ist halt eines dieser klassischen inoffiziellen Symptome. Und ich glaube, mhm. ich glaube ja, also ich glaube zumindest, dass wir erstens ja unheimlich viel Empathie haben, also quasi schon so eine Art Überempathie, die, die Emotionen, die wir von außen aufnehmen, die, die springen teilweise auf uns über und wir reagieren sehr empathisch und ich war schon zum Beispiel als Kind schon jemand, wenn Leute in der Klasse gemobbt wurden oder geärgert wurden oder ich sag mal diese klassischen Mobbing-Opfer, jemand kommt irgendwie neu in die Klasse, sieht anders aus, hat andere Klamotten, ist irgendwie sozial anders gestellt oder so. Ich habe mich immer sofort mit diesen Leuten angefreundet, auch wenn ich die selber gar nicht so richtig mochte oder selber so dachte, boah, irgendwie echt ein Weirdo war ich dann immer so, ja komm, lass trotzdem heute Nachmittag spielen gehen oder so, weil ich irgendwie hatte ich das Bedürfnis, halt diesen Leuten zu helfen und ich glaube, das kommt halt davon, dass mir teilweise das nicht, das mir nicht geholfen wurde oder dass ich, ich der Weirdo war und ich mich schon so gefühlt habe und ich genau weiß, wie man sich fühlt, wenn man halt einfach der Außenseiter ist oder derjenige, der nicht dazugehört oder derjenige, der geärgert wird, weil er halt irgendwie anders ist. Ähm, und diese Ungerechtigkeit will ich schon mein ganzes Leben lang gefühlt ausbügeln bei anderen Leuten. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass daher dieser dieser Gerechtigkeitssinn kommt, weil wir wissen, wie Ungerechtigkeit sich anfühlt. Und das wollen wir halt nicht. Mhm. Wegen der Empathie. Ja.
0: <lacht> ja. Wegen der Empathie. Also ich habe gerade noch eine andere Sache gedacht, aber da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so ein wirkliches ADHS-Ding ist. Ähm, ich, also ich weiß, dass bei mir halt auch das Thema Emp Empathie eine sehr, sehr große Rolle spielt. Aber bei mir spielt zum Beispiel auch eine große Rolle, dass es mich total wahnsinnig macht, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwas einfach keinen Sinn macht. Und es macht für mich zum Beispiel absolut keinen Sinn, dass in Hierarchien random einige oben sind und einige unten oder mhm. überhaupt es Hierarchien gibt. Es macht für mich keinen Sinn, dass durch ähm, keine Ahnung, durch sowas wie Erbschaft oder irgendwelche sozialen Cues oder warum auch immer Menschen in der Nahrungskette ganz oben sind, also oder vorgesetzt oder so, das, das war für mich einfach schon immer so unlogisch alles. Ich habe das nicht verstanden und das macht mich richtig wütend, wenn ich das nicht verstehe. Ähm, und deswegen wehre ich mich auch dagegen. Ich finde das, mich macht das total wahnsinnig, wenn jemand sagt, ja, aber Tiere sind dumm oder Tiere sind ja auch <lacht> ja. keine Ahnung was, die sind ja auch keine Menschen und ich denke so, hä, was ist doch egal irgendwie so, also who cares so und sowas yeah. macht mich auch richtig also mich macht es so nicht nur halt vom Gefühl her fertig, sondern auch mental so also kognitiv, finde mhm. ich das richtig, richtig anstrengend
1: irgendwie yeah. ähm, und es, ja. es gibt ja leider, in, ich glaube, in jeder Gesellschaft gibt es einfach Dinge, die einfach keinen Sinn machen und die man auch nicht, die kannst du auch nicht argumentieren, dass die Sinn machen. Das, das schafft man einfach nicht. Also warum sollte man das, wie sollte man das argumentieren? Wir hatten hier die Tage noch eine Diskussion zu Hause über die Hundesteuer. Also die, mhm. <lacht> wir müssen ja Hundesteuer bezahlen und die Hundesteuer ist aber nicht zweckgebunden. Das heißt, wir, sind nicht, nicht, wir haben da nicht das Privileg, dass wir Hundewiesen kriegen oder Kackbeutel oder irgendwas. Ähm, und immer so einmal im Jahr, wenn die abgebucht wird, rege ich mich so unheimlich wochenlang darüber auf, dass wir eine Hundesteuer bezahlen müssen, weil die im Prinzip in allen anderen europäischen Ländern auch schon abgeschafft wurde und ich da total, den, ich, also ich kann noch nicht mal darüber reden, ohne dass mir so ein bisschen der Kamm schwillt, ähm, weil ich das einfach ungerecht finde. Ich finde das ungerecht, dass ich Hundesteuer bezahlen muss aber der Pferdebesitzer muss keine Pferdesteuer bezahlen und der Katzenbesitzer muss keine Katzensteuer bezahlen, aber ich muss Hundesteuer bezahlen und die wird auch noch pro Hund immer teurer für beide Hunde. Und das ist einfach, ja. also deswegen, weil es halt gerade so ein mega aktuelles Thema ist, weil wir genau diese Woche schon unheimlich viel darüber diskutiert haben hier zu Hause, weil mein Freund es glaube ich auch einfach nicht mehr hören kann und einfach sagt so, dieser Bezahl ist doch einfach, es ist doch, es ist doch so wie es ist und ich bin so, ja, ich mache das auch, aber ich ich kann, das, ich, kann das nicht, ich kann das nicht ertragen. Das macht mich krank.
0: <lacht> ja, die Willkür ist halt auch irgendwie das, was so, was so juckt im Kopf. So, dass man denkt so, aber wieso? Ich verstehe <lacht> es einfach nicht.
1: Ja, und das ja. ist halt bei ganz vielen Dingen so. Und auch, dass jemand mal irgendwann, also wenn wir jetzt zum Beispiel wieder zum Thema Aktivismus oder sowas wie Rassismus zurückkommen, wenn ich, wenn ich Doku sehe über, über Krieg oder über irgendwelche Arten von, von Diskriminierung gegenüber was ist das richtige Wort? Gibt es. POC? Ja. In anderen Ländern? POC? Ge ja, gegenüber allen halt, keine Ahnung. Gegen nicht weißen Menschen? Gegen nicht weiße Menschen. So, das schneiden wir alles raus. <lacht> 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 Schon wieder komplett in die, in die Nesseln gesetzt. Ähm. Genau, also im Prinzip jede Art von Diskriminierung äh, gegenüber nicht-weißen Menschen oder gegenüber queeren Menschen oder sonstiges. Wenn ich da schon nur Dokus sehe, brauche ich danach drei Tage Urlaub. Ne? Das, also Das kann ich nicht aushalten, das kann ich nicht verstehen und da kann ich auch nicht geschichtlich oder so dann sagen, oh, ich finde das irgendwie voll interessant, dass das so war oder so. Mhm. Da hat einfach irgendein Horst sich hingesetzt und hat halt gesagt, ja, die sind schon alle scheiße irgendwie und dann ist es irgendwie so. Und dann laufen dem halt einfach hunderttausende Leute hinterher und dann ist es ist das irgendwie Gesetz, das Thema, oder?
0: Ja, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Deswegen habe ich auch irgendwann aufgehört, ähm, so diese ganzen Dokus über Massentierhaltung und sowas <lacht> zu gucken. Also, weil das halt einfach so. Man ist doch so überwältigt davon, oder? Weil ich kann so, ich kann halt Sachen, die ungerecht sind teilweise nicht ertragen, weil ich immer denke, ich müsste jetzt alles ändern, ich müsste jetzt irgendwie was machen und ich müsste jetzt dafür sorgen, dass das alles aufhört. Also wie du sagst, ich kann das jetzt nicht einfach nur aus so einer intellektuellen Perspektive mehr angucken und sagen, aber das ist ja interessant, was da passiert oder das mhm. ist ja interessant, wie das vor 100 Jahren war oder wie es heute ist oder was auch immer, sondern ich denke immer so, ja, da muss man ja was machen. Es
1: geht ja nicht. Ja, genau. Und das war das Ding. Ich, hab, ähm, ich konnte diese Dokus, diese, ähm, diese Veganer-Dokus und so, ich habe keine einzige davon gesehen, nicht eine, weil mhm. ich äh, irgendwie dann auch einfach für mich entschieden habe, okay, ich kann die nicht gucken, also muss ich wohl im, im Umkehrschluss muss ich wohl vegan werden. Weil wenn mhm. ich die nicht, nicht mal angucken kann, dann kann ich sie ja auch nicht einfach so laufen lassen. Das, so war meine Entscheidung, damals dann vegan zu werden, weil ich das nicht gucken kann. Und ich kann ja noch nicht mal fiktive. Horrorfilme mir angucken, ohne dass ich danach noch tagelang darüber nachdenke, ob es den Leuten jetzt allen gut geht, die da irgendwie mitgespielt haben. Oder ob es jetzt diesen, weißt du, also nicht mal diese Ungerechtigkeit kann ich ja dann ertragen, wenn im Horrorfilm jemand abgemetzelt wird.
0: <lacht> ja, ich kann das aber auch gar nicht sehen. Also ich gucke wirklich bei allen Sachen, die in Richtung Verletzung oder so gehen, muss ich auch mal weggucken, ich kann mir das gar nicht angucken. Weil ich das richtig, ich sehe, wie man sich den Finger schneidet in der Serie dann fühle ich, wie mein Finger auch aufgeschnitten wird. Also das ist, glaube ich, auch diese, diese Überall-Partie irgendwie ja. so, dass ich das auch nicht sehen kann, ohne um das selber zu fühlen. Ja,
1: ja. das habe ich ja Also ich habe ja, hab ja viele Jahre als Tierzhelferin gearbeitet, deswegen habe ich so mit Blut oder sowas eigentlich nicht so ein großes Ugh. Problem. Ähm, aber ich habe halt trotzdem auch dauernd geheult, ne? wenn jetzt irgendwie es einem Hund besonders mhm. schlecht ging oder eine Katze ganz alt war. Und wenn die, wenn die schon, wenn die alt sind und man guckt die so an und die sehen einfach so alt aus, aber halt so glücklich alt, dann bin ich schon immer so du bist einfach so alt.
0: <lacht> ja. Hast du das Gefühl, dass es auffällig ist, dass sich gerade besonders weiblich gelesene Content-CreatorInnen oder Frauen zu den Themen Neurodivergenz, ADHS,
1: Autismus besonders viel äußern? Also, dass das einen Grund hat? Also, ich... Du hast es erst formuliert, ob es auffällig ist. Ja, es ist auffällig, finde ich. Also es ist auffällig, dass es besonders viele sind. Ähm, ob das jetzt, ähm, also das ist, wird ja oft gewertet, finde ich. Ne? Also es ist irgendwie was, was super oft äh, bewertet wird, irgendwie von allen möglichen Leuten. Ja, es sind ja alles irgendwie, in diesen ganzen Bubbles sind immer Frauen und diese ganzen Content-Creator sind immer äh, weiblich sozialisierte Menschen und so weiter. Ich will das gar nicht bewerten. Es ist auffällig, ja, es sind viele. Ich habe über 90 Prozent ähm, Frauenanteil in meiner Community und das ist, glaube ich, schon relativ viel, wenn man äh, sich da selber nicht begrenzt. Also ich sage ja, hey, hier kann jeder hinkommen und ähm, es kommen aber hauptsächlich Frauen und das ist auch äh, sehr schön so bei mir. Und ähm, Männer sind natürlich auch alle willkommen. Ihr <lacht> ja, dürft auch da ähm, sein. <lacht> aber nur, wenn ihr ganz lieb seid. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass das ähm, ich, das, das bringt halt der Job des, der, der Content-Creatorin oder des Content-Creators halt auch einfach mit sich irgendwie. Ne? Also es muss ja einen Grund geben, warum man, sich für den, warum man sich selbstständig macht oder selbst wenn man nicht selbstständig ist, sondern nur aktivistisch auf Instagram unterwegs ist. Wieso schlägt man diesen Weg ein? Und das hat halt ganz oft genau diese Gründe, die wir gerade besprochen haben. Das liegt daran, dass man selber Diskriminierung erlebt hat, Das liegt daran, dass man, selber, ähm, dass man selber irgendwie laut werden will und dass man ein hohes Gerechtigkeitsempfinden hat und eben auch, dass man sich vielleicht in diesen klassischen Lohnarbeitsjobs ähm, nicht gesehen fühlt oder sich nicht wiederfindet oder sich krank arbeitet oder sonst irgendwas und so landet man dann eben in dieser Bubble und deswegen sind wir, glaube ich, einfach eine wunderschön große, bunte, bunte Mischung irgendwie an Content-Creator-Innen. Wie siehst du das? Was mich
0: halt total interessieren wär, würde, wäre, ob uns beiden jetzt zum Beispiel nur so viele Frauen, weil wir sind es auch 90 Frauen, äh, Frauen folgen, weil wir Frauen sind. Weil das ist halt auch ein Ding, dass Männer teilweise ähm, Frauen jetzt nicht irgendwie folgen oder nicht als kompetent ansehen oder jetzt nicht irgendwie sich von denen unterhalten lassen oder so. Also mhm. Frauen haben oft, einfach nur weil sie Frauen sind, größtenteils weibliche Communities. Oder ob es auch daran liegen könnte, dass sich vor allem Frauen und queere Menschen insgesamt bevölkerungstechnisch mehr mit dem Thema jetzt auseinandersetzen. Weil wir haben ja, jetzt, wir haben ja schon öfter festgestellt, okay, Frauen und äh, queere Personen sind jahrelang unterdiagnostiziert gewesen. Die finden oft in ihren 20ern und 30ern dann raus, dass sie neurodivergent sind. Ähm, und wir haben gerade wie so eine Art Nachholbedarf, weswegen sich das erklärt. Aber gibt es vielleicht noch einen anderen Grund dafür, zum Beispiel, dass Frauen sich öfter in Therapie begeben, dass Frauen mehr über Themen wie Kommunikation nachdenken oder das spannender finden, dass sie sich mehr mit sich selbst beschäftigen? Also ich frage mich einfach sozusagen, ist Neurodivergenz auch insgesamt aktuell ein Frauenthema beziehungsweise ein Thema für queere Menschen?
1: also ich würde erstmal sagen, ja es, also es, es zeigt sich so, als wäre es im Moment ein Frauenthema, auch wieder ohne das zu bewerten irgendwie ähm, mir wurde in letzter Zeit häufig die Frage gestellt, ob ich nicht äh, jemanden kennen würde in, in, ein Mann, der Content macht über ADHS äh, also ADHS-exklusiven Content macht und ich will jetzt hier niemanden also ich will niemanden outcallen und vergessen oder sonst irgendwas aber ich kenne niemanden ähm, es, es gab immer mal welche, aber die sind irgendwie wieder weg was ja bei ADHS sowieso immer so ein Thema ist, konstant an irgendwas dranbleiben und so ist halt für viele ja einfach sehr schwierig. Aber nein, ich kenne niemanden und ich, deswegen ist es halt auch, wäre ja total interessant, ne, wenn es jemanden geben würde, der oder einen großen Account geben würde, der ein männlich sozialisierter Creator ist. Und dann mal zu vergleichen, wie so die Communities aussehen, weil ich glaube tatsächlich, dass da auch 90% Frauenanteil wäre im Moment. Und das ist eben... Genau das, wie du eben auch sagst, wir haben da diesen Nachholbedarf, beziehungsweise Frauen werden gerade ganz häufig das erste Mal auf das Thema aufmerksam, beschäftigen sich aber auch mit Thema Masking. Das, ist, das sind eben alles Themen, die Schmerzen irgendwie zurückzugucken und zu gucken, wie habe ich mich da verhalten und warum habe ich mich so verhalten, was ja ganz oft mit People Pleasing zu tun hat und was ganz oft diese klassischen Frauenthemen sind und warum das da nicht erkannt wurde. Aber genauso sehe ich auch in meiner Community Männer oder männlich sozialisierte Menschen, die eben auch sagen, hey, ich war aber nie so dieser Draufgängertyp oder ich war halt nie so dieser, die, diese Art von Mann, wie man, wie man sagt, ja, Jungs sind halt so, Jungs sind halt einfach ein bisschen hibbelig und Jungs sind halt einfach ein bisschen laut und so. Das heißt, ich, ich sehe das als Frauenthema, aber halt eben auch als Thema, dieses, was so ein bisschen an diese toxischen Männlichkeit... Gedanken dran geht. Also ich glaube, du kannst dich nicht einerseits mit ADHS und Masking und deinem ganzen Leben beschäftigen, wenn du so ein toxischer Mann bist, der so sagt, ja, ich bin hier ein Alpha-Mail oder so. Ich glaube, das, mhm. das, ich könnte mir das irgendwie jetzt gerade gar nicht so vorstellen, wie so jemand dann sein soll. Du?
0: Voll. Total. Also <lacht> ich fühle das halt total, was du sagst. Und ich habe auch gerade noch den Gedanken gehabt, theoretisch könnten uns ja auch Menschen folgen, die nicht spät diagnostiziert sind. Uns könnten ja auch Männer folgen, die eine Diagnose haben, seit sie fünf sind, weißt du? Ja. Aber die tun es nicht. Und deswegen habe ich das Gefühl, mal abgesehen von, diesem, von dieser Aufholthematik, dass vielleicht Männer, die vielleicht auch wissen, dass sie Neurodivergent sind oder zumindest irgendwann mal diese Diagnose bekommen haben, sich vielleicht insgesamt, trotzdem weniger damit beschäftigen oder sich nicht in der Intensität beschäftigen, wie wir es tun oder nicht zur Therapie gehen oder sich Kanäle angucken von anderen Menschen, denen es genauso gibt. Also wie du schon sagst, ne, also, du kannst dich nicht mit dem Thema ADHS beschäftigen, ohne über Gefühle und Kommunikation und Kindheit, was ja für viele auch ein rotes Tuch ist, sich mit diesen ganzen Sachen zu beschäftigen. Und das ist ja eigentlich das Gegenteil, was man... Männern eigentlich beibringt ne? mm. du darfst nicht heulen du darfst nicht über deine Gefühle reden ähm, das Thema Kindheit ist sowieso abgeschlossen wenn du 18 Jahre <lacht> alt bist also. vorher, bitte <lacht> eigentlich schon, eigentlich wenn du zwölf bist <lacht> bin dann Mann. Ähm, und das, deswegen macht das total Sinn und ich bin gerade irgendwie ein bisschen geflasht weil ich das gerade richtig, richtig clever finde worauf wir hier gekommen sind
1: Wow. Ähm, <lacht> ja also irgendwie das. für mich macht das voll Sinn voll also ich weiß dass mir auch ich weiß dass mir auch Männer folgen die, die eine frühe Diagnose bekommen haben also so, ganz so ne also deswegen ich bin dann immer so ich will das dann nicht so sagen ich will das dann nicht so rausstellen weil ich dann immer denke ich invalidiere dann diese Menschen die mir folgen und die schon die Diagnose mit fünf bekommen haben und die ähm, die auch durchaus sehr männlich gelesene Männer sind und die dann zum Beispiel auch ne das ist ja dann häufig so dieses Thema ja ähm, man kriegt das ja auch alles mit Sport zum Beispiel gut in den Griff. Das heißt, ähm, es ist halt immer so schwierig, da nach diesen Stereotypen zu gehen. Ne? Aber es, man muss, glaube ich, ein bisschen nach Stereotypen gehen, wenn man halt über dieses Thema so redet. Ähm, aber es ist halt klassisch so, was ich gerade auch schon meinte mit diesen ähm, Männern, die nicht diesem klassischen Männlichkeitsbild entsprechen, haben halt eher dieselben Probleme, die neurodivergente Frauen haben. Ähm, und Männer, die eben diesem klassischen Männlichkeitsbild entsprechen, die dürfen aber dann nicht die Probleme damit haben. Die dürfen dann die Superpower haben, weil das ist ja zum Beispiel auch dieses Thema mit dieser diese ADHS-Entrepreneurschiene, die, die so mhm. alle auf Selbstständigkeit und Produktivität und sowas gehen. Die, die dürfen dann schon, also die dürfen dann schon ähm, ADHS haben, weil dann ist es ja eine Superkraft. Das ist ja cool eigentlich.
0: Dann sind
1: Sie ja Genies. <lacht> Wir sind halt einfach auch alle Genies und das ist halt das große Problem. Sieht nur keiner. Ja, äh, Ja, voll. Also
0: ähm, ich stimme dir da absolut zu. Natürlich gibt es da immer Ausnahmen. Ich habe ja 10% <lacht> männliche Follower. Irgendwo kommen auch her. Ähm, und äh, ob die jetzt wegen dem Thema Feminismus oder wegen des Themas ADHS bei mir sind, weiß ich natürlich nicht. Aber ich weiß, dass mich auch Männer zum Thema ADHS anschreiben. Natürlich ähm, gibt es ganz viele, die nicht in dieses Muster fallen oder die natürlich trotzdem so sozialisiert wurden, aber das nicht möchten oder dem nicht entsprechen können, diesen männlichen Idealen oder teils toxischen Idealen. Mhm. Auf jeden Fall gibt es die, aber trotzdem ist die Zahl 90% ja doch schon sehr aussagekräftig. Voll. So, also sowohl bei dir als auch bei mir. Ähm, deswegen würde ich sagen, natürlich möchte ich nicht Stereotyp sein, aber Sozialisierung ist eben einfach ein riesiger Faktor dabei, wie man sich entwickelt. Und da macht es für mich schon viel Sinn, dass man sich als Frau oder queere Personen eher an so ein Thema reinstürzt und das dann spannend findet. Also zum Beispiel auch das Thema Psychologie ist ja auch für viele äh, Frauen super, super interessant. Ne? Kommunikation und Menschen verstehen und ja.
1: Ich, ich frage mich halt, welchen Einfluss da auch die, die Medien haben. Also nicht jetzt die sozialen Medien, sondern ich sag mal die Massenmedien in dem Fall. Weil zum Beispiel in jeder einzelnen in Interviewanfrage und jedem einzelnen Interview, was ich gegeben habe in meinem Leben als äh, ADHS-Aktivistin, äh, ähm, sind es immer diese Fragen, ne? Dieses, wie, wieso werden Frauen so spät diagnostiziert, wieso haben Frauen andere, Di äh, andere Symptome, wieso äh, wird das alles so spät erkannt und welche Möglichkeiten haben Frauen da und bla, bla, bla. Ähm, Und ich frage mich, ob den Männern einfach vielleicht niemand gesagt hat, dass es gerade irgendwie ein großes Thema ist und dass, wenn sie mit, mit fünf oder sechs oder sieben oder zwölf ihre Diagnose bekommen haben, dass auch die sehr wahrscheinlich relativ ähnliche Erfahrungen gemacht haben werden oder relativ gleiche Erfahrungen gemacht haben werden, aber viele, auch die Massenmedien, halt auch gerade sich total auf dieses Frauenthema irgendwie stürzen so ein bisschen, oder? Glaubst du, das hat einen Einfluss?
0: Ich kann, kann ich ehrlich gesagt gerade nicht beantworten, weil ich gerade auch nicht weiß, ob die klassischen Medien jetzt wirklich die ganze Zeit diese Schiene fahren. Also da bin ich, glaube ich, nicht drin genug. Also ich gucke mir halt wirklich wenig an, muss ich ehrlich zugeben. Hm. Ich lese die wenigsten Zeitungsartikel, die sich darum drehen. Ich gucke mir die wenigsten Videos an, das sei dann sie äh, ja, werden mir zugeschickt und äh, sollen mit ihren Titeln mich sehr wütend machen. Dann gucke ich <lacht> doch mal rein. Ähm, aber in der Regel, ich halte mich halt echt von vielen Sachen fern. Und deswegen mm. kann ich das gar nicht so richtig einschätzen. Und ich weiß oft nicht so genau, was ist jetzt irgendwie meine Bubble? Und was ist jetzt irgendwie die Bevölkerung so per se? Das ist für mich oft so ganz, ganz schwierig.
1: Ja, das stimmt. Wobei da ich auch dann denke kann. immer, diese, diese Posts, die, also auch diese Social-Media-Posts, die von irgendwelchen ähm, Zeit, Zeitungen abgesetzt werden, äh, das, das geht ja auch immer in diese Schiene. Ne? Es ist immer irgendwie... Erstens so, geht es allgemein um ADHS, aber es geht immer um diese, um diese Gender-Thematik dabei. Also immer darum, dass Frauen deutlich weniger diagnostiziert wurden oder werden oder jetzt plötzlich viele Frauen gerade diagnostiziert werden. Also irgendwie hat das immer für mich, schwingt es immer mit, diese Geschlechterthematik. Also ich müsste mich da jetzt nochmal, ich habe da jetzt keine empirische Studie drüber gemacht, ob das wirklich so ist. Und vor allem ist auch die Frage, ob mich jetzt die Men's Health überhaupt anfragen würde als Interviewpartnerin, ist sehr unwahrscheinlich, die sich <lacht> vielleicht gerade mit dem Thema beschäftigen, aber falls die Men's Health hier gerade zuhört, ich wäre bereit, ein Interview zu geben. Aber ähm, ja, vielleicht ist es auch einfach nur meine Wahrnehmung. Sorry.
0: Schreibt uns bei podcast.neurodiverdings.de <lacht>
1: Aber bitte nicht, wenn ihr toxische Männlichkeit reproduzieren wollt.
0: Auch nicht, wenn ihr der Überzeugung seid, dass es keine toxische Männlichkeit gibt.
1: <lacht> Als ob jemand von der Men's Health eine, eine Podcast-Folge hören würde, die um ADHS und äh, irgendeine Art von Feminismus geht.
0: Ich weiß nicht, vielleicht hören die eine andere Episode rein und sind so bezaubert von uns, dass sie denken, ich möchte jetzt alles hören, was die beiden gemacht haben. Außer das
1: <lacht> Nein, jetzt machen, wir, jetzt machen wir, jetzt schämen wir wieder Leute, ohne, das, ohne dass sie sich werden
0: Aber können. weißt du, ich finde es eigentlich trotzdem interessant, was du sagst, weil vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass Menschen anfangen, ADHS als Frauenthema anzusehen und dann denken, es ist ein Feminismusthema. Also weißt du, dass, dass, dass es schon fast wieder abschreckend ist für einige Menschen.
1: ja. Und also sich das, damit
0: eigentlich beschäftigen wollen. Das sehen wir ja
1: auch. Also Das sehen wir ja auch bei, das sehen wir ja auch bei Fachärzten, die teilweise, was ich für Nachrichten bekommen von wegen, ja, es sind ja ganz schön viele irgendwie im Moment, diese Frauen und so, das alles irgendwie, ist ja eh so dieses, ne, dieses Thema, ja, TikTok-Diagnose und so weiter. Keine Ahnung, mhm. wenn auf TikTok Werbung für Hodenkrebsprävention gemacht wird, da sagt ja auch keiner, ja, kommen die ganzen Männer wegen Hodenkrebsprävention warum, also, also das ist dann wieder, das, ich finde das ist dann wieder so eine Bewertung, das ist so ein Frauenthema, es ist gerade wieder so ein feministisches Thema, irgendwie die ganzen Frauen kommen jetzt wieder aus ihren Löchern und haben jetzt wieder irgendwie irgendwas, was sie bei TikTok gesehen haben, ich finde das invalidiert es halt ein bisschen, manchmal würde ich mir wünschen, dass wir mehr, mehr Männer in der Bubble hätten weil ich glaube, das würde dann wieder dazu führen dass andere Medien oder andere Instanzen das Ganze vielleicht ein bisschen ernster nehmen würden, oder meinst du nicht?
0: Ja, ich bin da immer so ein bisschen <lacht> zwiegespalten. Einerseits hoffe ich ja, dass man auch so ernst genommen werden kann, wenn man als Frau über ein Thema spricht, ohne dass ein Mann daneben steht und sagt, ja, ist das wirklich Thema. Das
1: stimmt, aber äh, das Gefühl habe ich nicht, dass es das so ist. <lacht> <lacht> kann bitte ein Mann sich neben ja. mich stellen und sagen, ja, das ist okay. <lacht>
0: Also es wäre schon, sagen wir es mal so, ich wünsche mir insgesamt, dass das Thema ein bisschen ernster genommen wird und nicht so, ja, okay, die Frauen, die sind ja sowieso alle verrückt. und bilden sie sich die nächste Sache ein. Vielleicht wäre es, sagen wir es mal so, ich wünsche mir vielleicht aus einer anderen Perspektive, dass insgesamt mehr Männer in der Community wären, weil ich einfach denke, dass es ein wichtiges Thema ist und dass ich eben, weil es so viel um... Gefühle und Kommunikation und mentale Gesundheit und an sich selbst arbeiten und mehr Empathie für andere zeigen, also das ist so ein ganzes Gesamtpaket, wo ich mir denke, boah, da können Männer auch sowas von profitieren und wir können alle davon profitieren, ähm, wenn wir auf unsere Unterschiede Rücksicht nehmen und sagen, dass es okay ist, dass man bestimmte Sachen nicht kann oder nicht möchte, dass man anders tickt, also... Und da komme ich auch wieder in die Feminismus-Schiene rein, dass es für mich irgendwie alles eins wird von hey, lass mal alle irgendwie Rücksicht nehmen und nett sein und aufhören, uns zu diskriminieren und schlecht zu machen und nicht ernst zu nehmen.
1: Mhm. Also so
0: kann man es dann fast wieder runterbrechen, habe ich das Gefühl. Und natürlich würden wir da definitiv profitieren, wenn sich auch mehr Männer einsetzen würden oder vielleicht auch Männer ähm, so wie wir es jetzt machen, irgendwie darüber sprechen, wie fühlt sich das an und nicht nur einfach nur keine Ahnung, Jungs kriegen Wutanfälle und das ist dann ADHS, sondern hey, wie fühlt sich das denn von innen heraus an und dass sich dann andere Männer damit auch identifizieren können, sagen, ja stimmt, genau so fühle ich mich schon mein Leben lang, weil anscheinend reicht es ja teilweise nicht aus, wenn eine Frau das beschreibt, die denkt, nee, das wäre ein Mann, bei mir muss das ja anders sein. Also ich glaube, dass alle davon profitieren würden. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh,
1: ja, glaube ich glaube ich auch. Ähm, vor allem, weil ja auch ähm, Männer sehr häufig betroffen sind von diesen klassischen Begleiterkrankungen. Ne? Also auch Depressionen, Burnout zum Beispiel ist ja auch so, finde ich, ist ein, also Burnout ist irgendwie auch eher so ein Männerthema, wobei das auch wieder diese Frauen alle an sich gerissen haben in den letzten Jahren. Aber irgendwie früher war das immer so, ja, der Mann hat Burnout und das ist dann so, eine, das ist dann sowas, das kann man so ein bisschen ernst nehmen. Depressionen eher nicht so bei Männern, aber Burnout kann man schon ernst mhm. nehmen, wenn er wenigstens dafür gearbeitet hat, so ungefähr. Ja. Ja. Ähm, und das ist ja auch was, wenn, wenn ja. du undiagnostiziertes oder unerkanntes ADHS hast oder wenn dir ja mit äh, acht jemand gesagt hat, nee, das ist mit zwölf ist das wieder vorbei. Äh, das ist ja was voll häufig bei Männern, gerade in unserem Alter, der Fall ist, dass man irgendwie gesagt hat, ja, ja, nee, nimmst mal ein bisschen Ritalin und dann lässt es aber auch wieder weg, weil brauchst ja dann auch nicht mehr. Und die dann irgendwann mit 30 da sitzen und sagen, oh ja, ich wundere mich jetzt doch nicht mehr so sehr, dass ich einen Burnout hatte und wegen Depressionen in Behandlung war und irgendwie in meinem Leben nicht klargekommen bin. Weil mir niemand gesagt hat, dass es ein Thema ist, was mich vielleicht länger in meinem Leben begleiten wird.
0: Absolut. Und vor allem auch, dass das Thema zum Beispiel Sucht angeht. Mhm. Ähm, oder ich habe auch mal gelesen, dass viele, viele Menschen, die im Gefängnis sind, und im Gefängnis sind ja zum größten Teil Männer, auch ähm, die, die... Ähm, wie sagt man, die die Kriterien für die ADHS erfüllen würden. Also mhm. was wie Verbrechen und ADHS ist ja auch ein super mhm. verknüpftes Thema. Und ich glaube, dass wir da definitiv profitieren würden, wenn wir drüber sprechen. Also ich kann nicht drüber sprechen, weil ich da keine Erfahrung <lacht> mit habe. Ähm, aber wenn das Thema ähm, besprochen werden würde, ADHS und Impulsivität und Verbrechen und Sucht ähm, und das da Männer vielleicht auch mehr über sich erfahren würden, woran das vielleicht liegen
1: könnte, ihre Probleme, die sie haben. Mhm. Ja. ja. Und dann sich die entsprechende Hilfe sogar auftut. Und das wär... wäre
0: dann das Plus Nonplusultra. <lacht> <lacht> naja, vielleicht könnten ja viele schlimme Dinge verhindert werden, wenn Leute ihre ADHS-Medikamente bekommen würden. Ja. Könnte
1: ich mir vorstellen. Könnte ich mir auch vorstellen. Oder generell einfach mal sich, mit, oft ist es ja gar nicht so dieses Thema mit ähm, Hilfe finden, also es ist ja immer dieses Thema mit un, unbehandelte ADHS, was, also was ist die Definition von unbehandelt? Ne? Ich glaube, dass ganz viele Leute, die die Diagnose irgendwann in den 90ern bekommen haben, auch als unbehandelt gelten, weil die irgendwie, wie gesagt, nur ein paar Jahre irgendwie dann mal so, ja, ja, hier ein bisschen Medis und dann lassen wir das aber auch wieder gut sein, die aller, aller, aller wenigsten, ich glaube, ein verschwindend geringer Teil hat irgendwie eine Hilfe bekommen, ne? hat irgendwie eine, eine psychotherapeutische Behandlung bekommen, hat irgendwie Ergotherapie oder Schulbegleitung oder sonst irgendwas bekommen, sodass man da jetzt sagen könnte, ja cool, das sind echt Leute, die gut behandelt wurden und wo man sagen kann, das hat was gebracht irgendwie. Und ich glaube, dass so Selbsterkenntnis auch bei einer Selbstdiagnose zum Beispiel auch schon ganz viel Behandlung sein können. Und ähm, ich glaube, also das ist ja auch wieder dieses Thema, wie du schon sagst, Frauen setzen sich potenziell mehr mit sich selbst auseinander, haben irgendwie mehr so diesen Erkenntnispfad ganz oft oder lesen irgendwie Bücher über Selbsterkenntnisse oder über wie, wie man sich in der Gesellschaft bewegt und warum und wieso und weshalb. Ähm, und ich glaube, dass es dann... Dadurch schon zu einer Verbesserung kommen kann, ne? wenn man sich immer wieder selbst hinterfragt und immer wieder selbst äh, schaut, wie geht es mir eigentlich gerade und warum und wieso und weshalb. Und das eben auch in Verbindung mit Neurodivergenz.
0: Absolut. Also allein das Wissen darüber hilft ja schon sehr. Und wenn man sich dann auch zum Beispiel bei so den sozialen Medien Wissen aneignen kann, finde ich das super, super wichtig. Weswegen es ja bei vielen dazu geführt hat, wahrscheinlich, dass sie diese Diagnose in den 90ern hatten und dachten: Okay, und jetzt? <lacht> Jetzt, 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 jetzt weiß ich zwar, jetzt habe ich zwar einen Namen, aber irgendwie, es gibt keine wirklich gute Forschung dazu, es gibt kein gutes Wissen dazu, so. fange ich jetzt damit an? Toll. Ja. Und 20 Jahre später erfährt man dann eigentlich, was es wirklich bedeutet. Ja. Was
1: mich mal mega interessieren würde, falls ein Mann bis hierhin uns zugehört hat oder eine männlich sozialisierte Person oder eine männlich aufgewachsene Person Fühlt, schreibt uns bitte unbedingt entweder eine E-Mail oder eine Instagram-Nachricht, weil das will ich jetzt unbedingt wissen. Fühlt ihr euch unterrepräsentiert und fühlt ihr euch von weiblichen Creatorn oder Creatorinnen ähm, abgeholt oder habt ihr das Gefühl, da fehlt noch irgendwie so der letzte Funken, der dazu führen würde, dass ihr euch, dass ihr euch zu 100% wiederfindet? Und genau, also in erster Linie möchte ich wissen, ob ihr es blöd findet, dass quasi kein Mann euch diese Dinge gerade vermitteln kann oder kein Mann es irgendwie tut. Oder gibt es vielleicht sogar einen männlichen ADHS-Creator und ich kenne ihn nur nicht. Das wäre auch nochmal irgendwie interessant. Dann würden wir das natürlich nachholen, euch das zu sagen, wenn es da jemanden gibt, den wir jetzt unterschlagen haben. Ja, aber das würde mich unheimlich interessieren, weil ich das tatsächlich auch noch nie die 10%... 10% nicht weiblichen Personen gefragt habe, die sich so bei mir rumtreiben
0: mhm. Ja, das wäre super spannend Könnt ihr uns als äh, E-Mail schreiben, da freuen wir uns sehr und äh, wir sagen es zwar jedes Mal, aber wir planen wirklich eine Community-Folge <lacht> in der wir das vorlesen und das wäre auch eine Sache ähm, die ich total spannend fände wenn wir das im Podcast dann auch nochmal vorlesen können ähm, weil euch das bestimmt auch interessieren würde
1: ja, also mich mich interessiert ja trotzdem auch als Frau eben diese, die, Sicht, die männliche Sicht darauf. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich mir jetzt denke, naja, ist mir ja egal, was, was jetzt mit den Männern ist. Sondern ich möchte ja eigentlich, mhm. möchte, ich ja, möchte ich ja für alle irgendwie sprechen können, kann ich aber nur in einem gewissen Rahmen. Also ich kann einfach nicht alles abdecken, was irgendwie, was möglich, oder was, was gesagt werden müsste. Äh, vielleicht, oder vielleicht auch doch, das würde mich halt einfach interessieren, ne? vielleicht Hören ja Männer zu und sagen: Ja, ich fühle mich, bei, bei Lisa und Charlotte fühle ich mich eigentlich total abgeholt. Ich bräuchte jetzt gar nicht irgendwie noch mehr Content dazu. Oder was ändert der Content daran, welches Geschlechtsorgan ich habe oder so? Also, das, das frage ich mich einfach. Vielleicht sagen Leute ja auch: Ja, nö, super, so wie es ist. Ja. Cool, cool, cool. Ja. Sehr schön. Dann, wie gesagt, schreibt uns unter, du hast die E-Mail-Adresse vorhin nur, so, nur gesagt, um, um die Mans Health auf uns aufmerksam zu machen, aber wir sagen sie trotzdem nochmal das ist Podcast NeurodiverDings.de. Ihr dürft uns aber auch jederzeit Instagram-Nachrichten schreiben, nur screenshotten wir die immer ein bisschen kompliziert und schicken uns die hin und her. Deswegen, E-Mails sind immer etwas einfacher, wenn ihr uns beiden schreiben wollt. Und ähm, ich insbesondere tatsächlich äh, habe tatsächlich ganz große Angst, dass ich mit dieser Folge irgendwie mal auf die Füße getreten sein könnte, mit meiner Ausdrucksweise oder mit irgendwas. Ähm, vielleicht nicht, wahrscheinlich nicht, aber wenn ihr irgendwie sowas bemerkt, auch in anderen Folgen, wenn äh, ich das mache oder einer von uns das macht, ähm, schreibt uns das gerne. Also wir nehmen das gerne an und ähm, wie gesagt, meinen das irgendwie in keinem Fall, äh, machen wir das aus bösem Willen oder... Den, der Lust, jemanden zu diskriminieren, irgendwie, äh, nichts läge uns ferner.
0: Nein. Wir freuen uns aber sehr, wenn ihr diese Folge vielleicht teilen möchtet. Und zwar am liebsten bei Instagram. Da könnt ihr in eurer Story einfach uns verlinken, die Folge verlinken. Das ist immer sehr schön, wenn ihr dadurch ein bisschen mehr Reichweite bekommen und äh, vielleicht auch Leute an den Podcast kommen, die uns noch nicht kennen oder, oder unseren Kanal noch nicht kennen. Ähm, dann wäre es auch ganz toll, wenn ihr uns bei Spotify fünf Sterne gebt und diesen Podcast abonniert äh, für Algorithmus und so. Und bei Apple Podcast könnt ihr uns auch eine kleine, schöne Bewertung schreiben und sagen, was euch gefällt. Genau, was euch nicht gefällt, schreibt es lieber in die Mail. <lacht> Bewertung. Ähm, genau, so ein Support ist immer ganz, ganz toll, da freuen wir uns sehr drüber, ähm, dass dieser Podcast hier auch noch ein bisschen wächst, ein bisschen größer wird und von vielen, vielen Menschen gehört wird. Ja. Ja.
1: Genau. Haben wir noch was anderes Willst zu sagen? Noch mal
0: sagen, wie wir bei Instagram heißen? Falls hier
1: Fremde sind, noch nicht instagram -Freunde. Falls hier Leute sind, die uns noch nicht folgen, sollten, ihr das unbedingt nachholen, unbedingt. Ähm, genau, also Charlotte findet ihr unter charlottchen mit Doppel-A und mich, Lisa, findet ihr unter at Brain. Genau. Ja, und das steht auch nochmal in den Shownotes. Das steht in den Shownotes. Und das war es jetzt dann auch von uns. Ähm, wie gesagt, teilt halt uns gerne eure Gedanken dazu mit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.